0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня у нас в гостях эмитенты из банковского сектора, ExpoBank, Относительно редкий в нашем эфире сектор. У нас много было девелоперов в эфире, были представители разных отраслей, и IT, и пищевой индустрии. Самых разнообразных, но вот банков я вот когда готовился, вспомнил, пожалуй, что только МСП-банк, но МСП-банк в большей степени институт развития, чем классический коммерческий банк, а вот сегодня у нас в гостях такой классический коммерческий банк, экспобанк. Примерно средний по размеру, если вот брать там в терминах российской банковской системы. Занимает он сейчас порядка 63 место по активам. А в терминах рейтинга он имеет рейтинг W- от Fitch и A- от российских рейтинговых агентств. Ну вот, Чтобы сравнить это с другими банками, которые могут быть известны участникам рынка облигаций, это тот же рейтинговый класс, что, скажем, банк Home Credit. МТС-банк, Кредит Европа-банк, которые тоже на рынке облигаций инвесторам известны, но эти банки, они чуть покрупнее, чем Экспобанк. Банк представлен на рынке облигаций, есть рублевый выпуск на 2 миллиарда рублей, есть небольшой долларовый выпуск на 20 миллионов долларов, и в ближайшем будущем банк выходит с очередным выпуском рублевых облигаций на 3 миллиарда рублей с офертой на 2 года. У нас сегодня в гостях Прекрасный состав спикеров, высший менеджмент банка, это Кирилл Нифантов председатель правления банка и Андрей Шалимов, заместитель председателя правления. А по им будет Юрий Новиков, руководитель инвестбанковских услуг Россельхозбанка который совместно с Совкомбанком будет организатором размещения нового выпуска Экспобанка. Начнем мы по традиции с небольшой презентации, которую нам сделают Кирилл и Андрей, и после этого перейдем к вопросам и ответам от меня и от наших слушателей. Кирилл, Андрей, передаю вам слово. Коллеги,
1: всем добрый день, добрый вечер. Мы представляем сегодня... Нашу презентацию. Меня зовут Кирил Нифонтов, специальный управление Экспобанка и Андрей Шалимов, финансовый директор. Очень приятно. Зампред На слайде 3 мы показываем, что Экспобанк из себя представляет сегодня в цифрах. Это 100 миллиардов активов, чуть больше 100, капитал около 21 миллиарда по МЦФО. И за прошлый год мы заработали три с половиной миллиарда рублей. Несмотря на всю пандемию, кризис, мы считаем, что результат вполне достоин. Если посмотреть на 2019 год, он также здесь в таблице приведен, мы заработали в 2019 два с половиной миллиарда рублей. Но если брать с учетом сделки МНИ, которая была также реализована в течение 2019 года, это сделка по приобретению Пульс Кромбанка, который мы уже успешно полностью интегрировали и присоединили, то общий финансовый результат за 2019 год составил 5 миллиардов 100 миллионов. Вот. Поэтому в полце результат 2019 года есть сверху с учетом МНИ, в 2019 это 5 миллиардов, и без учетной M&A, то есть без разового эффекта, без отрицательного обрубила, который мы получили в результате покупки, он составил 2,5. Поэтому прирост по чистым активам, по капиталу, по кредитному портфелю и по средствам клиентов он в течение 2020 года достаточно заметный. По рейтингам. Ну, Сергей уже сказал, вот мы занимаем 65 место по активам, по капиталу 61 е но целью ставим, на самом деле, мы э, в первую очередь не размер активов, а именно эффективность. И для нас это очень важные э, показатели. И здесь на странице 3 также указано, что мы занимаем 24 место по рентабельности, а по массе прибыли 33. Э, и чаще всего как раз в рейтинг э, топ-30 по эффективности мы, как правило, выходим. Кредитные рейтинги от Эксперт РАЖ у нас есть рейтинг А-, от НКР А- и от ФИЧей в январе подтвердили рейтинг ББ- BB-, прогноз стабильный. Мы на сегодняшний день представлены в шести федеральных округах, в 17 городах и у нас 48 офисов, с точки зрения клиентов вот, около 200 тысяч клиентов физических лиц и 12,7 клиентов юридических лиц. На странице 4 мы представляем немножко хронологию события, то, что если себя представляет Экспобанк сегодня. Напомню, в 1994 году это была дата основания банка, в 2008 банк куплен группой Барклайс, потом в 2011 году в октябре э, была достигнута договоренность. Барклайс принял решение о выходе со многих рынков, в том числе из России. И банк был приобретен э, акционером Игорем Кимом и миноритарными э, партнерами, куда также и менеджмент входит. Э, и банк стал, э, ну, собственно, вот тот Барклайс, э, мы переименали, вернули название банк». И в этом году уже будет 10 лет, 10 лет с момента Знаю, Новые истории Экспобанка. Здесь представлены сделки MA, которые ну, сделки по приобретению консолидации других кредитных организаций, которые были реализованы в этот отрезок времени. В частности, был присоединен банк Красноярске, Астромпумбанк, затем в Сургуте, Тюмени, Сибизнесбанк, лизинговая компания Верлизинг значит также был куплен а, банк, а, в, точнее, немецкий банк в течение в LBBW тем не менее мы его деконсолидировали мы выплатили дивиденды и полностью а, отдельная а, сестринская сестринская организация к российскому банку никак не относящаяся мы приобретали также банк Ростсельмаш покупали Royal Bank of Scotland в России, который тоже уходил с этого рынка, Япи-кредит банк в Турции, и вот последнее предметение было Курск Промбанк. По сути, если посмотреть взглядом назад, мы каждый год, там, полтора года по одной сделке МНР реализовывали, обладаем достаточно большой экспертизой, как по оценке от активов и интеграции, как продуктовый, it и сделаем это достаточно сжатый срок. Поэтому для нас это в каком-то смысле э, типичный и остается типичной деятельностью. А, тем не менее, э, в дальнейшем в своем развитии мы все больше и больше фокус делаем именно на органический рост, на развитие именно органического роста. Э, идем дальше. На странице 5 представлен наш акционерный состав он предельно простой, Игорь Ким является мажоритарным акционером и владеет 76%. Также есть Наталья Пан, супруга давнего партнера Игоря Владимировича, портфельный инвестор. И есть у нас на балансе казначейские акции, которые мы приобрели по сути, менеджмент включая нефандовый бизнес менеджмент, наверное, более 4%. То есть, по сути, банк предельно прозрачная структура собственности, мажоритарный акционер Игорь Кинг с большим опытом в банковском бизнесе. И что касается совета директоров, то у нас есть как 7 членов, представители называем, группы банковской, и также три независимых члена. Кто это? Это Вадим Царокин, бывший партнер компании Deloitte. Значит, Райф Симонян, бывший руководитель. Он долгое время возглавлял Морган и для участников рынка. Значит, известный руководитель. Также VBS он возглавлял в России. И Олег Шардин, независимый директор. Он является одним из основателей компании Miro, которая достаточно известна в общем, и в технологическом плане в общем, умудрились сделать очень невероятные вещи. И нам с точки зрения развития компетенции очень полезно. На слайде 6 мы постарались подвести некие итоги в предыдущей нашей стратегии, которую мы реализовывали в течение трех лет и за 18, 19, 20 год. И вот выводы на странице 6 представлены. По сути, корпоративный бизнес. мы оставались прибыльными при разной конъюнктуре рынка, и наши корпоративные бизнеса выполняли свои, все бизнес-планы, что нас, конечно, отличает от многих других банков. Напомню, у нас структура предельно плоская, у нас нет одного зампреда, кто курирует одного зампреда, кто розницу. у нас есть система бизнес-юнитов, мы специально это сделали для того, чтобы быть ближе к клиенту и с точки зрения реакции на потребности клиента, оперативнее отрабатывать параллельно много сделок. Второй существенный момент, у нас достаточно высокая компетенция на трейдинге, и благодаря волатильности, которая была в последний промежуток времени, скажем даже в течение этих всех трех лет, особенно в 2020 году, мы удачно зарабатывали как на рублевых, так и валютных облигациях. сразу. И сделок МНА я уже упоминал. Это Япи-кредит, был приобретен полностью, присоединен курс и, и также у нас была а, портфельная инвестиция э, в СДМ-банк. 15% мы приобрели э, пакет у ЕБРД, который выходил. Э, добавлю здесь, что в январе также мы доприобрели э, 8,5% процентов у э, компании э, Firebird давнего тоже миноритарного акционера, который хотел выйти суть у нас на 23,5%. Это для нас портфельная инвестиция. Просто представлено за директоров и никакого влияния на развитие банка не оказывают. Следующий мы имеем такую бизнес-линию, это работу в рознице, вывешивая автокредитование. И проект уже несколько лет развивался, как раз эти три года, и вышел на проектную мощность, и в целом показывал хорошие э, результаты, поэтому мы отдельно это отмечаем. Также за этот период банк э, начал заниматься гарантийным бизнесом. Э, Мы в прошлом году усилили банк командой классической розницы и посчитали, что это как раз хорошее время, э, период турбулентности кризиса, когда стоимость риска как раз повыше, мы считали очень правильным сформировать компетенцию, команду и зайти именно вот в классическую розницу с продуктами кредит-подзалог недвижимости, кэш-кредит и кредитной карты. И также мы еще сделали отдельную микрофинансовую компанию, которая занимается онлайн именно кредитованием. В прошлом году это стало очевидно, что это очень актуально, именно под залог, под залог авто. Не на покупку, а под залог авто. Если подвести итог вот стратегии, которая, мы, которая реализовывалась за эти 10 лет, я бы так сказал. Первые пять лет, наверное, мы больше концентрировались на таких корпоративных сделках, э, избыточный капитал тратили на покупку других видных организаций, как правило, чаще всего с дисконтом, э, интегрировали себя, покупали портфели и не наращивали никакой сети, никаких тяжелых офисов, э, просто по сути, использовали избыточный капитал и зарабатывали на это. На втором этапе мы посчитали и набрали нужные компетенции в автокредитовании, сформировали команду и историю, связанную именно с этой нишей. И сейчас добавляем модное слово «экосистемность», но по-простому дополнительные продукты, которые удобны для клиентов, которые ну, более активно пользуются в этом Сегменте. И третий этап, наверное, 2020 год, можно так сказать, это именно в период вот, турбулентности. Мы решили, что хорошее время усилиться по ряду направлений, то есть кто-то общем, не знает, что делать в этот период времени, мы посчитали, что как раз самое время, когда надо укрепиться и пойти как раз в нише именно с командой, которая точно обладает компетенцией, которая прошла уже набила много шишек, с учетом всех нововведений, и которые сегодня существуют на рынке. Это что касается стратегии за предыдущий период. Что касается операционных показателей за двадцатый год, очень кратко подчеркну, несмотря на всю макроэкономическую рентабельность. Капитал в прошлом году было 17%, стабильность активы 3,5%, чистая процентная маржа 6 за 15,56%, посту инком рейша 38%. В банк сохранил сильный платежный баланс и высокий уровень запаса ликвидности. Долю ликвидности средств больше 26%. Капитал первого уровня 16,6%. Также мы ужесточили требования к оценке кредитного риска на раннем этапе. И это приводит к сокращению доли кредитов то второй стадии и э, обесцененные кредиты, что, в общем, позволило сохранить качество активов, создало запас прочности баланса. По сути, у нас кредиты второй, третьей стадии плюс э, обесцененные кредиты снизились на 5,21% в результате наших активностей до 6-1%, и э, созданные резервы мы добавили 817 э, миллионов рублей. Также мы в 2020 году ну, большое внимание пандемии и, и обеспечили бесперебойную работу э, банка как внутри, так и онлайн дистанционно, что, наверное, э, сделали многие, но это тоже такой вот хороший вызов, мы, конечно, с ним справились. Прибыль от основной деятельности без учета сделок с 3,5 миллиарда за прошлый год, за 2020. Ну и, я уже сказал, например фокус на цифровизацию. Мы много внимания сейчас уделяем, получение литов, цифровые каналы, и ну, понимаем, что э, в этой части активность большая будет, э, за этим компетенцию себя внутри сформировали и развиваем. Э, последний слайд, после которого я передам слово Андрею, э, именно о стратегии банка на ближайшие э, три года. Э, мы в прошлом году э, заработали хорошо на ценных бумагах, позволили себе при выработке стратегии привлечь компанию Маккензи э, и совместно с ними провели э, э, ряд таких мозговых штурмов, э, для себя постарались ответить на вопросы, чем мы будем с нас, чем не будем, в каких нишах именно мы хотим развиваться, и концентрироваться. По сути, мы для себя ставку на то, что мы хотим э, повышать устойчивость бизнес-моделей и концентрироваться на бизнесах, ну, более маржинальных э, бизнесах. И это именно фокус на э, органическом э, развитии. То есть, по сути, мы видим банк в 2023 году как высокоприбыльный, быстрорастущий банк с бизнес-подразделением. Рентабельность мы ставим себе цель э, 25 на капитал. Понятно, что у нас есть оптимистичный бизнес-план, есть умеренно оптимистичный, есть базовый сценарий. Здесь мы упоминаем про оптимистичный бизнес-план, и, конечно, будет зависеть от конъюнктуры рынка, от тех кипотез, которые мы заложили. Тем не менее, мы хотим подрасти и по активам. Ликвидные активы хотим сохранять больше 30% и достаточно капитала в среднем 15%. На каких нишах мы хотим концентрироваться? Мы планируем э, продолжать заниматься корпоративным бизнесом и э, делать также фокус на транзакционный бизнес-бэн. То, чем мы, в принципе, и давно занимались, э, но ну, эту компетенцию хотим сохранять и дальше. Э, продолжать. Мы хотим быть универсальным игроком в рознице, сильной экспертизой продуктов, включением клиентов в интернет, сети и, возможно, постканалов. Участник рынка инвестиционного бизнеса мы также видим, когда ставки снижались и потребность клиентов инвестировать, физлиться в какие-то другие инструменты. И без этого сервиса никуда, мы сформировали команду и уже оказываем эти услуги. По части автонаправления мы хотим фокусироваться как раз на финансировании поддержанных автомобилей и видим себя таким интегрированным игроком B2B, B2C и, возможно, C2C. Также мы будем работать с государственными поставщиками по гарантиям, кредитам и госфакторингу. И также МСБ именно в определенных нишах. И чаще, скажем так, нам интересно было бы запартнериться здесь в ряде вещей в «Векоммерс». Для этого мы ряд инициатив наметили. Они внизу отмечены. Это управление рисками. Фокус на это цифровой маркетинг. CRM-система. То, что точно для дальнейшего развития будет банку необходимо. Фокус основной на рентабельность капитала и СИР. Собираемся достаточно э, серьезно проинвестировать уже ряд важных вещей в рамках IT и HR по усилению команды. Ну и скорость запуска продуктов, тайм-то-маркет, э, клиентские пути – это то, что сейчас э, банк внимательно рассматривает, улучшает и по итогам работы с маккензи поставил конкретные себе планы действий и их мониторинг. Поэтому упрощенно сказать, резюмируя э, свой рассказ, э, что Экспобанк – это частный банк среднего размера, но э, входящий в э, топ-30 по эффективности, на самом деле там и в топ-10 часто попадаем. И мы хотим, э, не знаю, боксеры, которые со своим весом работы да, максимально эффективно э, показывать результат и диверсифицировать свою бизнес-модель, то есть делать ее более еще раз устойчивым. Э, кратко так. Иду слово Андрею. Спасибо, коллеги, добрый вечер.
2: Немножко по э, цифрам э, за последние пять лет мы в общем, где-то на 50% подросли по активам. 100 миллиардов. Эта цифра, ну, наверное, держалась в течение 2020 года. Конечно, основа нашего баланса – это средства наших клиентов. Здесь хорошая динамика, но, наверное, вот та же самая вещь, что в 2020 год приблизительно объем сохранился – это было связано прежде всего с тем, что фокус наш был на удешевлении пассивов, потому что в условиях снижения ставок самое главное было защитить маржу, а те вот рыночные возможности, которые были в течение 20 года, они позволили на активной стороне и без роста кредитного портфеля сильно зарабатывать. Опережающими ростами, опережающими темпами у нас рост собственный капитал, то есть видите, он почти на три четверти за это время вырос. Но с другой стороны, мы потихонечку изменили стратегию его использования. Как Кирилл говорил, первые пять лет жизни банка в основном это был и мы, рынок, и мерчант, и, соответственно, постоянный свободный капитал, но, может быть, нерегулярность профитов. девятнадцатый 20 год, больший фокус на операционном росте, более стабильные доходы, но, конечно, мы чуть достаточность поснизили, то есть избыточный капитал уже не так давит на прибыльность банка. Вот. Тем не менее, мы выше минимального порога, который у нас 12%. И, как, опять же, Кирилл сказал, где-то 15% ⁇ это наш среднесрочный таргет. Uh, По структуре нашего баланса, uh, наверное, ключевое изменение, произошедшее за последние пару лет, uh, это то, что приблизительно равный портфели юридических лиц и физических лиц у нас в активах. По-прежнему структура ориентирована на залоговое кредитование в рознице «Авто». Даже сейчас, выведя продукты традиционной классической розницы, мы стараемся без залоговую вещь балансировать кредитами под залог недвижимости, чтобы оверолл-покрытие по портфелю было хорошим. Традиционно сохраняем высокую долю ликвидных активов, это как и прямая ликвидность в условиях нестабильного рынка, ну и, конечно, портфель определенных бумаг, прежде всего, конечно, короткие фиксынкам наши вложения. В пассивах основа банка – это средства физических лиц. И здесь за последние годы произошла трансформация следующего плана. Если первые лет семь жизни – это были, наверное, средства в основном клиентов private банка, крупные остатки тех людей, которые ну, долго очень знают акционеры и команду менеджерского банка, то вот все последние шаги по развитию розницы, по приобретению курса промбанка, они сильно расширили нашу базу города пользователей больших. Это те чеки, которые покрываются страхов СВ, и очень сильно распределены теперь по территории. На самом деле стабильность вот этой пассивной базы очень сильно увеличилась. Ну и конечно мы не обходим Юридических лиц предприятия, ДФ, стараемся с ними активно работать. Здесь достаточно высока доля ДВС, это именно то, что мы хотим развивать дальше транзакционный бизнес, активное взаимодействие с клиентами. Если говорить, вот, наверное, о важнейших метриках эффективности, вы видите, что Маржа наша находится на очень хорошем уровне. Мы стабильно три года показываем маржу выше 6%, несмотря на различные движения по рынку, вот. здесь, наверное, ключ это селекция сделок в корпе высокомаржинальных и развитие розничной ноги, портфелев кредитования с высокой маржой, но при этом обеспечены. По рентабельности вот ну, планку ставят выше теперь, мы будем ориентироваться на 25%, но вот в среднем за последние годы средний показатель был где-то процентов 20, и в 2020 году, я думаю, то, что мы до него немного не дотянули, имеет кучу каких-то объективных объяснений, нам это самим не очень нравится, вот, и, соответственно, в 2021 году мы постараемся эту планку превысить. Из других показателей по риск-метрикам, несмотря на то, что вот розничный портфель такую большую долю у нас составил, МПЛ наш по 2020 году увеличился, но не пробил даже 4%. Вот, и, в принципе, все оказалось в модельном нашем то есть вот тот большой избыток перекрытия резерва который мы э, э, сформировали в преддверии 2020 года, он позволил нам э, фактически и сейчас остаться полностью по индек покрытым. Э, наверное, обращу вот еще э, э, на CTI, внимание, CTI в двадцатом году несколько увеличился по сравнению с девятнадцатым годом. Это, собственно говоря, наши инвестиции вот в эту трехлетнюю стратегию, определенные инвестиции в розничные направление. это некий ну, плацдарм, чтобы свою прибыльность в ближайшие три года не просто поддерживать, а увеличивать. Коротко, наверное, по тому, как росли статьи ПНЛ, операционные наши доходы подросли за последний год на 20%, и по-прежнему, наверное, процентник играет самую главную роль, но фокус банка после вот этих волатильных лет сместился в сторону комиссионного дохода. Нам удалось по комиссиям там показать очень хороший темп прироста и приоритет на 2021 год – это, конечно, комиссионный доход. С точки зрения операционных костов, как я сказал, мы доинвестировались в течение 2020 года. У нас на самом деле в 2020 году происходила интеграция в курс промбанка, И показатель этого года не совсем точно отражает текущую эффективность, потому что, конечно, мы очень много костов в течение этого года сократили, и э, это одна из причин, почему в 2021 году сетя и будут ниже. Э, Ну и вот, как я говорил, комиссионка подросла, э, и здесь, наверное, очень нас радует, что... э, Расчетные операции РКО они фактически за год удвоились, и мы считаем, что вот эти темпы роста будут продолжаться и дальше. Вообще как бы это отражение того, что фокус банка перешел с рисковой активности и разовых сделок на больше клиентский фокус и стремлением стать для ключевых своих миш банком первого выбора. По качеству активов, да, мы можем, в общем, ну, как бы с удовольствием сказать, что 2020 год, он такой как бы сильно волатильный и реализовавший достаточно много рисков, он, тем не менее, ну, сказался на качестве нашего портфеля, в общем, очень неплохо. Вот. У нас сильно сократилась вторая стадия, прежде всего, по корпоративному портфелю, Ряд заемщиков крупных, по которым были вопросы в первом полугодии, и которых мы, соответственно, из первой стадии переносили во вторую, они просто закрыли свои кредиты. Вот. Точно так же закрыли кредиты, ряд клиентов Курс с которыми ну, мы не решили не продолжать сотрудничество. С другой стороны, по рознице никакого драматического. Ухудшения не произошло, поэтому, собственно говоря, сократилась вторая стадия. Ну и очень также мы рады тому, что
1: э, третья стадия, мы ее не выпустили за 4%, она
2: тоже меньше, чем э, была в течение э, 2020 года, меньше, чем э, в первом полугодии. Последний, наверное, такой именно про внутрибанковский слайд ⁇ это про стабильность наших пассивов и про то, что капитал и клиентское фондирование ⁇ это основа баланса. Да, у нас есть рыночное привлечение, но его доля фактически вписывается в 3%. И, собственно говоря, то, с чем мы к вам сейчас выходим, это наша попытка диверсифицировать немножко пассивную базу. У нас появились хорошие среднесрочные активы, формирующие ну, большую доходность, под которую мы можем привлечь эти средства. Это прежде всего авто наше. И с этой точки зрения, конечно, мы хотели бы долю рыночного фондирования нарастить, но она, конечно... Скорее всего, будет ну, не больше половины нашего капитала. Вот. У нас есть как бы планы по рублевым заимствованиям, и, возможно, заимствованиям на рынках долгового капитала валютного, но это скорее будет сапарда. Ну и последний слайд немножко как бы там себя похвалить, что по как бы, балансу метрикам эффективности и надежности мы, в общем, рынок в целом превосходим. На самом деле слайд принтабельности он тоже выглядел получше это наше превышение было существеннее, но вот инвестиционная фаза, она, конечно, да, на активы мы зарабатываем существенно больше, но определенный как бы кост, который вот во втором полугодии, первом полугодии 2021 года будем нести, оно нас ну, почти с рынком сравняло, но, как мы считаем, вот позволит дальше 20 плюс роя нам стабильно показывать. А, ну и вот, собственно говоря, тот продукт, который нам хотелось вам предложить. Вот, займ мы планируем а, трехлетний, но, в общем, важная часть обсуждения, насколько участники готовы трехлетние деньги брать сейчас, то есть вполне возможно с двухлетней оферты на три а, миллиарда рублей – и то, тот ориентир, который мы обсуждали с организаторами, собственно говоря, мы обсуждали сами, исходя из того, как ведется до рынок, нам бы хотелось вот сейчас предложить доходность в диапазоне 7,75-8% годовых. Спасибо, коллеги, за внимание.
0: Большое спасибо, Кирилл. Большое спасибо, Андрей. Ну и мы переходим к блоку вопросов и ответов. Как обычно, у меня есть заготовленные мной вопросы. Я, естественно, призываю всех наших слушателей, зрителей тоже свои вопросы задавать. Самые интересные постараемся ответить. Спасибо за такую очень подробную презентацию. В принципе, вы существенную часть тех вопросов, которые я приготовился вам задать, вы на них уже ответили. Ну, такой, наверное, начну с такого вопроса, он, может быть, даже немножко в топ, в плане того, что он больше вопрос там лично к вам, как к менеджерской команде. Вот вы в презентации сказали, ну, публичная информация, что вы практически каждый год кого-то поглощаете и интегрируете. То есть я даже не знаю ни одного российского банка, который вот настолько же активен в МНД. Вот это с точки зрения там, менеджерской команды вообще как-то вам стрессы не создает, что это там другой банк с другой корпоративной культурой, там с какими-то своими заморочками, фишечками и так далее, то есть у вас получается как бы заниматься и основной деятельностью, и кого-то интегрировать каждый год?
1: Uh, ну, Наверное, я отвечу. Uh, так случилось, что ну, когда ты много итераций таких uh, проходишь, что формируется внутри компетенция, на разных участках, на участках IT, как правило подхватить клиентов и обеспечить перебойность работы, операционная, продуктовая интеграция. В принципе, это не является уже каким-то стрессом, тем не менее, например, опыт того же Курского банка тоже ну, расширил нам дополнительную картинку мира. Банка была большая клиентская платформа и, наверное, нужно признать, что у нас усилий побольше ну, потребовалось уделить для того, чтобы сохранить и в общем, обеспечить там, желаемый сервис, а сейчас дополнительно предложить новые продукты. Поэтому каждый банк он индивидуален, и наша цель, ну, мы достаточно консервативно подходим к оценке таргета да, банков на покупку, на и большое внимание уделяем на, на синергию. В принципе, опыт есть, компетенция сформирована. Стрессом для банка это не является. Единственное, что если на каком-то этапе для нас это было таким важным, значимым часть, частью вот получения дохода, отрицательного уровня, там меньше капитала и так далее, то сейчас наш фокус и стратегия, которую мы там ближайшие три года а, сформулировали, он все-таки базируется именно на операционном, органическом росте. Вот. Если задать вопрос, а будут ли какие-нибудь, могут быть какие-нибудь еще приобретения, мы ничего не исключаем, но такого, что вот прямо вот сейчас мы планируем, такого нет. Просто снять этот вопрос, да, Сергей, наверное, понимаю, что это там, может интересовать, но никаких договоренностей нет. Мы действительно там, на рынок смотрим, изучаем, но будем идти в сделку только, если видим реальную синергию и есть высокий уровень комфорта по качеству
0: откидывания. Ну, вам же, наверное, скучно будет без, без того, чтобы год прошел, а вы кого-то не поглотили. Но ну и, я... э, Вот э, вы упомянули Сдм банк, где у вас сейчас двадцать три с половиной процента. Вы недавно нарастили долю и было 15, вот еще восемь с половиной процентов прикупили. То есть, вот такого, что вот вы на низком старте начать его поглощать и э, интегрировать в себя, такого пока нет. То есть, это чисто такая портфельная инвестиция.
1: Это действительно портфельная инвестиция. Я скажу честно, я не знаю другого банка в России где мы готовы были бы купить пакет и быть просто миноритарием, Нам комфортна э, ну, конструкция, э, акционерный состав, их аппетит к риску. И в общем, должны признать, что очень квалифицированно и, я бы сказал, наверное, это, там, чересчур консервативно, но, тем не менее, точно надежно. Поэтому мы вот, ну, миноритарии выходили, мы, мы договорились э, на рыночных условиях, и это остается
0: в инвестиций, да, поэтому... Как-то, да. Ну, я думаю, зарекаться никогда нельзя, потому что я помню, как бы вот там Совкомбанк в какой-то момент стал это портфельным инвестором России И так типа, ну мы портфельные инвесторы, нам там просто все нравится, нам все комфортно. Потом через несколько лет, упс и как бы, и, и поглощение.
1: Ну, Сергей, я понимаю, как это, как вопрос вашей... Интерес любопытства, но ну, таких договоренностей нет. Все Истории очень индивидуальные, где какой-то свой контекст есть. EBRD ну, и FightBird решили выйти, мы ну,
0: подтвердили и готовы были. Вот и все. Окей, okay. а вот такой вопрос, как бы, у вас есть, ну, получается, не, неправильно говорить, дочерние, скорее я говорю, сестринские или братские банки в нескольких других странах, то есть, ну, имеющих да, тех же мажоритарных акционеров, прежде всего Игоря Тима. То есть, получается, есть такие вот сестринские банки в Латвии, в Чехии, в Сербии. Вы вот себя клиентом позиционируете, как? часть какой-то международной финансовой группы, и это является каким-то преимуществом. Или вот вы позиционируете как такой стендалон российский банк, и вот да, есть какие-то другие банки, вы, наверное, с ними как-то взаимодействуете, но вот с точки зрения позиционирования вы там, чисто российский банк, такой вот стендалон бизнес
1: Да, спасибо за вопрос. У нас действительно есть сестринские банки в Чехии, в Сербии в Латвии. Мы в свое время их приобрели когда европейские, ну, Чехию и Сербию, правильно так сказать. Когда европейцы выходили с ряда рынков, мы купили по очень хорошей цене, реструктуризировали их, в общем, организовали нормальный текущую деятельность, а дальше есть э, выбор, да, либо нужно запиливать какой-то продукт и дальше спарить, либо какую-то дальнейшую консолидацию, и это такой, ну, как бы, стратегический вызов, нужно ли нужно дополнительно тратить на ресурсы и э, энергию, но дефакта, вот, отвечая на ваш вопрос, это сестринские банки никакого отношения к российскому, ну, совсем не имеют, то есть у нас даже как, перекрестного фондирования, такого нет. Мы не позиционируемся как группа, здесь и здесь. Там больше даже фокус работы именно если в Чехии, то с клиентами из Чехии и Германии. Банк, потому что LBW, его приобретали, это э, немецкий пятый по размеру банк, больше корпоративный. Ну, было просто дочерний банк в Чехии. Они вынуждены были помощью, оказывалось, какой-то срок продать. Вот мы приобрели его. Поэтому э, нету такого, что... это как группа, пожалуйста, служите здесь, здесь, здесь. Есть клиенты, которые хотят просто, не знаю, там, депозиты разместить, вот мы вас знаем, нам комфортно, вот, но ну, только в Европе. Можно вот, дополнительно еще там. Ну, пожалуйста. Но де-факто пересечение по бизнесу клиентов,
0: оно это минимально. Понятно. А, хорошо. А, значит, давайте тогда про там, ваш баланс, привлечение, размещение. Вы в принципе довольно подробно показали, как бы как у вас средства размещены, что достаточно большая доля автокредитов. Вот вопрос в прошлом году, ну, с учетом того, что я, так понимаю, авторынок-то не супер себя как бы вел и существенно упал по сравнению с прошлым годом. там Повлияло, не повлияло это на вас в плане спроса на автокредиты. Вот, и вот тут у нас в ленте вопрос, какой средний срок жизни автокредита и средний процент по автокредиту.
2: Да, интересно было на самом деле работать на этом рынке в прошлом году, потому что ну, есть не так много рынков активных обеспеченного кредитования. Это, наверное, ипотека, и это, наверное, авто. И везде есть сторона спроса и предложения. Важно было, конечно, просто входную точку не пропустить. Когда начался разворачиваться кризис, и здесь, наверное, ну, в том числе благодаря вниманию вот, э, и акционерок, потому что в мире происходило, насколько э, вот, вирус будет иметь э, такие разрушительные последствия, мы, на самом деле, в конце февраля, в начале марта очень много мер поделали. Э, там, на рынке зашортили, э, автокредиты прикрутили, корпоративное кредитование тоже ряд отраслей поставили на холд. Вот. И, собственно говоря, в сам вот этот провал такой мартовско-апрельский, мы зашли без каких-то там таких мандражей. Конечно, мы не понимали, чем это кончится, и поэтому выдачи наши сильно сократились. И такая ситуация была, наверное, до июня, Мы посмотрели из э, некоторых банков-конкурентов, не все так поступили. э, Кое-кто продолжал выдавать кредиты, потому что ну, есть старое доброе правило, что, э, как правило, в рознице, в кризис выдаются самые выгодные и самые хорошие кредиты. Но мы какое-то время выжидали. И вторая сторона нашей модели, мы очень много выдаем в партнерстве с автосалонами, используя, собственно говоря, их, не наращивая свою какую-то тяжелую инфраструктуру, конечно, люди тоже были закрыты, и трафик клиентский был очень маленький, поэтому это вот, наверное, был такой стоп. Портфель не рос, вот. но к лету мы поняли, что поддержанная авто в условиях пандемии ⁇ это мост, люди больше не ездят на метро, не ездят в общественном транспорте, не надо перемещаться, государство помогает очень широким слоям публики. И, в общем, мы здесь, мы отрезервировались по полной программе во втором квартале, то есть отрезервировали все риски, которые могли. И э, заново как бы начали раскручивать маховик э, выдачи уже с учетом вот, новых кредитных метрик. И по сути с того момента, удивительно, но драйвером объема это был э, объем наличных машин на рынке. Потому что как на первичке автопроизводители поставили многие программы и отгрузки на стоп. Э, на это прореагировал и вторичный рынок. Там, ну, начало предложение сокращаться, а если следили, где-то с августа, ну, цены на вторичные машины, они просто винтанули. Вот, и спрос, ну, начал расти как на Конечно, мы постарались этим воспользоваться, ну, что скрывать, мы, наверное, по этой линии бизнес-план по прибыли за год, наверное, не выполнили. Но где-то с июня вся динамика, все выдачи и весь пифовоенс, он на самом деле нас очень сильно радует. Поэтому в целом очень быстро удалось адаптироваться. Вот. Хорошие отношения с дилерами, хорошее понимание клиента, его потребности, ну, в общем, это свою роль сыграло. В этом году, даже несмотря на то, что рынок первички просядет, считаем, что рынок вторички будет чуть лучше, чем в прошлом году, и, в принципе, ну, вопрос нашего желания чуть-чуть долю на этом рынке увеличить. Что касается среднего э, срока кредита, то э, мы, на самом деле... Очень много покупали, продавали портфели, автокредитование для нас, ну, как бы на балансе, может быть, чуть новый вид бизнеса, как фабрика, но с самим продуктом банк знаком фактически вот все 10 лет своего существования. И уже не только сейчас, а с Сайкл» даже два или почти три раза в среднем нормальный кредит на вторичке живет два-два с половиной года. Вот. Есть условия, когда ставки куда-то движутся, и рефинансирование или досрочное погашение у людей может быть больше. Вот. Иногда наоборот, но в целом это 2-2,5 года. Ну и есть, конечно, сегмент тех людей, которым ну, надо в силу каких-то причин взять кредит, а потом они там через 2 месяца нам гасят, мы сильно расстраиваемся, потому что ну, клиенты они хорошие, а уже нам все погасили. Такое тоже бывает, но вот в среднем я вам назвал цифру, Ставка, ну, ставка, сейчас, наверное, эффективная для нашего баланса, это где-то в
0: районе 17%. Спасибо. А в плане юридических лиц, возможно, это было в презентации, я это просмотрел, прослушал. Кого вы кредитуете в плане юридических лиц, то есть это в большей степени какие-то крупные бизнесы или там существенная доля МСП, если какая-то там, не знаю, приведение, склонность к каким-то отраслям, к каким-то типам заемщиков?
2: Да, наверное, отвечу так, что есть несколько ну, отраслей на стопе. И вот, например, хотя в автокредитовании мы сильно погружены, но автодилеров кредитовать не любим, потому что это реально такой достаточно рисковый сегмент. Ну, там в процессе выяснилось, и тут надо было просто реагировать – что там транспортники, там сфера гостиничных услуг, там еще что-то такое. Ну, такого надо избегать. И, наверное, там девелоперы коммерческие тоже ну, не самая крутая фишка была на рынке. Но, с другой стороны, те же строители с этим искру как бы финансированием и С ипотекой, продвигаемой государством, они ну, превратились в лаковый кусок, и здесь было скорее важно в эту отрасль впрыгнуть. Если смотреть на традиционный портфель, то, конечно, мы просто выбирали из разных областей, из крупных компаний какие-то сложные сделки, которые Экспо-банк всегда мог структурировать и сделать быстро, и, возможно, это клиенты, которые там в основном обслуживаются в крупных банках государственных или зарубежных, но Экспо для них очень важный поставщик э, услуг по сложно сочиненному финансированию. Это первая, наверное, часть истории. Ну, есть традиционный, как бы, вот... жилищное строительство, финансирование и в регионах, и достаточно крупных застройщиков. Но теперь оно как бы вообще поменялось. То есть тот, кто эффективно использует искров, фактически в банке аккумулируется те деньги, за счет которых можно людей профинансировать. Вот, Наверное, был по торговле какой-то вопрос, но в целом торговля тоже очень быстро адаптировалась, люди, у которых была и коммерция там либо в зачатке, либо какие-то светлые идеи были, но они постарались, наверное, это все сделать, и мы в общем, ну здесь сильно рады были. Вот. поэтому ну вот скорее было важно избегать каких-то отраслей, таких вот явно подбоевых. Если говорить крупный бизнес МСБ, после покупки Курск, у нас, конечно, конфигурация портфеля изменилась. И в какой-то момент почти равные доли крупные клиенты и МСБ составляла. И, наверное, мы ну, не суперэксперты были в какой-то момент в этом плане. Но понимаем, что сегмент достаточно интересный, и вот по банкам, кто в нем специализируется, в 2020 году, например, серьезных проблем не было, и мы, конечно, копаем в этом плане компетенцию, но вот Кирилл на самом деле там определенные кадровые перестановки проводит, человек, который пришел возглавлять риски, у него как раз одна из существенных компетенций – это риски МСБ, как с ними правильно обращаться, и у него эта компетенция в России многолетняя. Поэтому, в принципе, я не думаю, что у нас прям МСБ-портфель как-то пойдет наверх, но то, что его доля будет достаточно существенная, и он будет ну, на риск основе приносить хороший доход, ну, в общем, в этом мы уверены.
0: Спасибо. А вот как раз к теме покупник э, курс про банка, я когда готовился, читал отчет эксперта по вашему рейтингу, и они отмечали, что у вас после присоединения курса про банка э, процент проблемных суд вырос с 3.3 до там, примерно 10 процентов, то есть где-то в три раза. Ну, это данные на март 2020 года, то есть год назад, когда вот был последний э, рейтинговый отчет, по вам. Вот спустя год ситуация с проблемными судами после приобретения курса Промбанка, она как-то урегулировалась, и это вернулось обратно, или она все-таки еще продолжается?
2: Для нас это не была проблема, потому что ну, вот команда МНЭ, которая эту сделку структурировала, собственно говоря, она прекрасно понимала баланс курспрома. Это вот такой банк номер два в регионе после Сбербанка. Даже другие госбанки там не могли его подвинуть. Там, клиентские отношения тысячу лет. Соответственно, у него была одна из таких ну, практик. Он не списывал плохие кредиты, но создавал под резервы. Поэтому, когда мы банк приобретали против вот этого пула э, кредитов, который там пошел либо в третью группу, э, ну, либо сразу рассматривался нами как приобретаемые плохие кредиты. В общем, они были полностью отрезервированы, и при оценке банка они были списаны. Вот. Э, на самом деле, конечно, мы не бросили все это хозяйство, то есть э, наши проблемщики э, со всем этим позанимались, но я могу сказать, что где-то больше полумиллиарда рекавери э, вот с этого портфеля мы получили. Ну и, конечно, тихонечко в процессе мы там э, что-то списали, что-то рекавернули, а определенная часть клиентов на самом деле это вот оборотная сторона отношений, э, если их развернуть. То есть у них с прежним менеджментом накопился какой-то проблем. И ситуация оказалась нерешаемая. А там с новыми людьми оказалось, ну, оказалось, возможно, как-то с ними там по-другому начать сотрудничество. Поэтому, как это ни странно, ну, какие-то клиенты даже оживились, и мы их в итоге потом начали реклассифицировать в... в Ну, нормально действующий. Но здесь у нас был, если честно, со стороны банка был прямой интерес отрезервировать и оппозиционировать их как можно консервативнее, потому что от этого оценка и ту сумму, которую мы за банк платили, она сильно зависит.
0: Понятно. Ну и, наверное, завершая вот блок вопросов про размещение ресурсов, вот опять-таки, когда готовился, смотрел вашу отчетность, там сравнивал со средним по банковскому сектору, на что обратил внимание, ну, у вас в презентации, по-моему, немножко другие цифры, потому что я брал данные на 1 октября, вы, наверное, более поздними цифрами оперировали, вот на 1 октября у вас по строке денежные средства и их эквиваленты было 25% активов в среднем по банковскому сектору по России или или по топ-100, я думаю, там разница не сильная, 7,5%. Вот э, с чем связана такая высокая доля денежных средств э, именно в вашем банке?
2: Ну, там, наверное, сошлись просто конкретные обстоятельства. Э, У нас э, ну, 20-й год как бы привел к тому, что мы, наверное, не дозаработали на розничном бизнесе. Корпоративный бизнес, как Кирилл сказал, пробежал нормально. А основную кассу как бы сделали все-таки на управлении рыночным риском и портфелем ценных бумаг. Вот. Соответственно, как бы вся эта активность, она же ну, не жрет капитал и баланс на тысячу лет. Вот условно говоря, там на дне мы что-то сделали, и потихонечку, когда активно нормализовались, мы рыночные экспозиции сократили. С другой стороны, по объему и розницы, и корп, они ну, второй-третий квартал не добегали. И было понятно, что если мы ну, считаем, что ситуация в стране нормализовалась и дальше какого-то там серьезного ухудшения не будет, мы этой ликвидностью можем воспользоваться. И, конечно, в общем, за четвертый квартал и корпоративных сделок мы поделали, и розницы, в общем, дали возможность ну, по максимуму выдачи свои осуществлять. К концу года наш вот этот кэш, он сильно сократился, то есть это был скорее такой планов. Да, поэтому, в общем, кэш мы снова в работу
0: запустили. Ну понятно, то есть в общем это не какая-то там стратегическая приверженность к большой доли кэша, а просто вот свойство момента, что у вас тогда была такая... У нас, у нас есть, и,
2: соответственно, в стратегии моменты, которые говорят нам, что, да, надо копить кэш. То есть, ну вот как вы справедливо замечали, мы с определенной периодичностью делаем сделки, которые ну, требуют и капитала, и ликвидности, как правило. Да, под под эти моменты мы можем в балансе естественным путем ликвидность накапливать за тем, чтобы ее как бы ну, в работу запустить
0: опять. Понятно. Давайте теперь к другой стороне, к фондированию. У вас ну, вот в презентации было, что где-то 53% ваших пассивов – это средства физлиц. Я посмотрел среднее по там, топ-100 банкам, среднее по топ-100 банкам – это 32%. То есть вы по этому показателю вот, среди топ-100 банков на 30-м месте – То есть у вас доля как бы средств физлиц в пассивах значительно выше, чем в среднем по топ-100 российских банков. Вот есть как бы такое распространенное мнение, что это самый дорогой пассив, и в общем, его долю надо по возможности сокращать, замещая какими-то более дешевыми ресурсами. Насколько это действительно так? И планируете ли вы в плане фондирования уменьшать эту долю физлиц? Или вам комфортно с этим показателем?
2: Вы знаете, вы, ну, в вашем вопросе есть ключ к ответу это как раз стоимость, то есть, на самом деле, ну, я там по своей жизни привык уже там за 30 почти лет ну, рассматривать э, средства физлиц как очень хороший источник, диверсифицированный. И если вы правильно управляете костами и ценой, недорогой. Если посмотрите на банки типа Сбер, Альфа или Райф, у них очень высокая доля э, средств физлиц. Но они очень качественно управляют ценой этого пассива. Соответственно, э, если вы живете в одной парадигме с ними и можете собрать эти деньги недорого, то э, вклады превращаются в золотое дно. Если вы вынуждены пылесосить по хаю рынка, они тут же трансформируются в зло. Вот. Важен сам вот этот момент и управление розницей. Вообще вот, сбор депозитов розницы – это прям креугольный камень в стратегии банка. Экспо никогда не переплачивал. То есть вот э, тот правед, который существовал как основа средств Кизлиц, это люди, которые конкретно доверяют банку и очень долго с ними работают. У нас, наверное, не было платформы вот долго-розничной, чтобы расширить эту воронку. Но когда мы купили Куск, как я сказал, мы купили банк номер два в регионе. То есть фактически он конкурировал только со Сбером. У меня был предыдущий опыт, когда ты живешь в регионе, у тебя конкурент только Сбер. Если ты прайсишься Сбер плюс 0,25 ты в регионе выигрываешь, никого особо не пускаешь со стороны и собираешь хорошую базу. Вот. и, Например, один из вызовов наших при покупке Курска это было не расплескать вот эту базу и постараться ее не переоценить в ставке наверх. В целом, в среднем, нам это хозяйство удалось. Вот. Соответственно, когда мы смотрим на нашу стоимость вкладного фондирования, мы видим, что мы дорого против рынка не платим что у нас средний чек сильно размылся, и люди не переживают. У большинства есть государственная гарантии и тому подобное. Вот. Есть менеджеры в местах, которые знают своих клиентов и готовы на ответ, ну, на все вопросы их ответы дать. И плюс сейчас мы строим цифровой канал, когда вы можете там позвонить, списаться, там, узнать все это в любой момент. Людям важно дать комфорт, и, кроме того, важно дать им нормальный daily bank, чтобы они к банку были привязаны. И тогда это еще одна сторона. Вы получаете какие-то транзакционные остатки, и люди все равно смотрят на ваши ставки, в первую очередь, когда там заходят в мобильное приложение. Если эта стратегия работает то э, это отличная как бы, база фондирования. И наши стратегии двигаться именно таким образом не в те банки, которые привлекают пассивы за счет ставки, а те банки, которые привлекают за счет отношений, сервиса, там, ну, вот таких вот иногда неценовых моментов.
0: Спасибо. <сёк> <сёк> Давайте к фондированию на рынке ценных бумаг, ну и постепенно к планируемому облигационному займу. Как я уже сказал, у вас есть на данный момент рублевый выпуск на 2 миллиарда, есть долларовый на 20 миллионов долларов, он скоро погашается. Но при этом, опять-таки, из вашей отчетности на 1 октября у вас 1,9 миллиардов было указано как сумма, привлеченная на рынке ценных бумаг. Это чуть меньше, чем среднее, вот если в процентах, это 2% у вас от пассивов, в среднем по российской банковской системе 2,6%. Но я правильно понимаю, что долларовый бонд сюда не включен?
2: Нет, нет. Ну, долларовый мы рассматривали все-таки как капитальный инструмент. <связычный> вот. Ну, в принципе, как бы, хотя он уже доживал свои последние дни, он больше как бы был не капиталом, а фондированием для нас. Вот. Но по идее, да, это Суппорт – это капитальный инструмент.
0: А с учетом того, что у вас такая ну, большая доля автокредитов, не было мыслей сделать сделку секьюритизации автокредитов? Вот если я не ошибаюсь, Кредит Европа в свое время такую сделку делал на российском рынке. Может, еще кто-то, вот, не помню, Кредит Европа точно делал? Да,
2: была, конечно, мы сразу посмотрели все опции, но есть особенность, большое различие между потечной секьюритизации авто ну, должны быть покупатели потеки это всегда были якоря государственные там ижика том РФ, там или ну то есть понятные инвесторы точно так же как в америке там понятные рыночные инвесторы это первое условие тот кто готов в это давать деньги вторая это стоимость самой машинки вот и на самом деле Сейчас по закону невозможно балансово обеспечено выпускать бумаги, как в Европе, потому что разрешаются только ипотечные. Возможен только американский вариант, когда вы в Warhouse или SPV это все пакуете, да, да. Но когда мы посчитали с людьми, которые там сделали и для КЕВА сделку, и кто сейчас предлагает эти услуги, когда мы посчитали, какой накладняк, конечно, мы с канале «Нет, выпас. Вот. На самом деле на рынке есть э, чуть другие методы фондирования. То есть э, это портфели стандартные. Есть набор банков, кто понимает этот рынок, кто готов эти портфели реповать. Вот. На самом деле это даже ну, ликвидный э, э, товар. Его можно продавать. И если там Куда-то назад смотря, мы на самом деле в 2019 году ну да, невольно делали арбитраж. То есть мы у каких-то банков выкупали портфели с доходностью выше, чем потом продавали а, там, свой портфель кому-то другому при среднем том же самом качестве. Вот, то есть пока мы смотрим на то, что во авто это будет либо репо, либо покупки-продажи портфелей, чтобы регулировать размер портфеля, если что, и по нему дюрацию, и процентный риск.
0: Понятно, ну то есть как бы сделка после кредитизации автокредитов просто по накладным расходам слишком дорогая и да
2: да да может быть вот помимо ипотеки будет МСБ, но некоторые банки там как по делал. Там по крайней мере формально корпорации МСП есть заказчик государственный, кто может давать под это разумную цену. А в авто такой вот ну, такого якоря пока нет на рынке.
0: Ну да, Государственного агентства развития автокредитования пока не создано. Ну, может, оно и не нужно. Давайте к планируемому займу. У вас в презентации были его параметры. Давайте еще раз по ним пройдемся поподробнее. Наверное, Юрия Новикова, как организатора размещения, попросим к нам присоединиться и их прокомментировать. Рад приветствовать вас от
3: лица организатора просилихозбанка, который я представляю а также Совкомбанка. Наверное, что важно знать об этом облигационном выпуске, что по выпуску предусмотрена айферта 2 года. Это вполне защитная айферта, которая позволяет, собственно, точнее инвестору защититься от дальнейшего роста ставок. Также я хотел бы отметить, что если посмотреть на рейтинг банка и на его эффективности и, на ту, и, и на, на, на ту вообще эффективность которую он показывает то а, текущая ставка и текущая доходность она выглядит крайне привлекательной относительно там тех же а, тех же эмитентов там с, с таким же рейтингом а, выпуск о,
0: о, о, боназон... о, ориентиры по доходности еще раз нам озвучит да
3: 775 вот. на 8 по нашему мнению данный выпуск будет интересен и институциональным инвесторам с, которым, с рядом которых мы уже провели переговоры и имеем достаточно положительный фидбэк. Ну, и также мы уверены, что физлиц это заинтересует. И как бы мы знаем, что ряд брокеров, собственно, текущий выпуск уже поместили в свои приложения, поэтому его можно будет приобрести. Но вот, э, хочется также отметить: э, мне, мне очень-очень важно, как бы важно, я с этим банком давно, и мы, ну, не первый выпуск мы размещаем. Банк показывает крайне высокую эффективность, несмотря на тот цикл, в котором он находится. Собственно, это я отметила агентство фич. И если посмотреть на э, ту отдачу, на капитал, которую они дают, модель крайне эффективная. И, э, собственно, вот даже тот выпуск, который, как мне кажется, по достаточно высокой ставке сейчас мы размещаем, коллегам есть куда его направить э, с точки зрения их бизнес-проектов. Вот, ну, Собственно, все вопросы можно будет задать банкам-организаторам, если у вас они остаются, потому что вот Экспобанк, он крайне
0: прозрачен и всегда готов вам ответить детально на
3: ваши вопросы.
0: А, а, а купон будет установлен до погашения или до оферты?
3: Купон для до оферты, два года, соответственно, купон квартальный, угу. Понятно. что дает крайне высокую доходность.
0: Ну, достаточно. А вот здесь все-таки в большей степени это на частников или на институционалов, там на другие банки рассчитано, и из частников это как вот, кто это клиенты банка, такой как бы арбитраж между ставкой по депозиту и ставкой по банду?
3: На мой, на мой взгляд, вот посмотрите, если посмотреть на те депозиты, которые существуют на рынке, да, сейчас это там от крупнейших банков, ну, собственно, здесь... Огромная-огромная премия там 2,5% как, как минимум, даже если мы посмотрим на самые высокие ставки. И мы видим, что все банки поднимают эти ставки, но, конечно, это происходит не так быстро и только вслед за ЦБ, если говорить о частных там или национальных инвесторах, мы думаем, что здесь абсолютно хороший микс будет. И, и этот выпуск самое, самое важное, как бы чего мы пытаемся добиться, это высокой ликвидности по текущему выпуску. Поэтому я уверен, что там будут все типы инвесторов. Мы. Также, видим, управляющие компании, которые инвестируют в средства там и не только ПИФы, и видим банки с их стороны спроса. И уверен, что физлицы как бы очень высоко это оценят ту возможность получить такую доходность значительно выше депозита при, при столь высоком рейтинге, особенно международном дало минус. L-.
0: Uh-huh согласен да. но, как бы потому что если рассматривать российское рейтинговое поле и у банка рейтинга минус в принципе на таком уровне рейтинга есть предложение из более высокой доходностью но э, согласен что в основном у таких эмитентов нет международного рейтинга и в этом плане как бы все таки это дает какой-то степени защищенности В плане долларового выпуска он у вас в апреле гасится, еще планируются долларовые выпуски или вот пока он погасится и все, больше не будет?
2: Ну, здесь именно для привлечения долларового фондирования, конечно, сейчас ну, особого смысла в этом нет. Весь основной бизнес, операционный банк, все-таки в рублях. Вот. И корпоративные клиенты тоже доллары не очень как доход охотно берут. Поэтому с точки зрения фондирования, наверное, наши основные интересы находятся в рулевой части спектра. С другой стороны, есть привлекательная альтернатива привлечения капитала. Это ну, бессрочные субборда, которые заходят в Tier One Capital, и у Экспо есть свободное место, потому что у нас никогда с основным базовым капиталом не было проблем. Вот. И поскольку, например, все-таки капитал сам рулевый, ну, ситуация с валютными курсами не очень такая понятная, как многие люди хотят все-таки капитал, готовы дать его банку, но хотят седжироваться от валютного риска. И с этой точки зрения вполне мы рассматриваем выпуск долларового субординированного инструмента. Вот. Но, наверное, где-то решение будем принимать все-таки в середине лета, когда траектория вот и движения в стране в целом экономики будет более понятна. И, соответственно, по бизнесам будем в среднесрочную перспективу понимать, сколько капитала надо авансировать, чтобы их правильно поддержать. Вот.
0: Но такой вопрос рассматриваем. Спасибо. Давайте чуть отвлечемся, вот вы в презентации говорили, и на сайте банка этому достаточно много посвящено, что у вас есть в том числе услуги в области инвестирования, то есть что вы участник инвестиционного бизнеса, фокусирующихся на состоятельных клиентах. А вот здесь как бы на какие услуги делаете ставку, как бы с кем конкурируете, за счет чего конкурируете –
2: Ну, как вы понимаете, все обратили рынок, все обратили взгляд на этот рынок. Есть некая, видимо, психологическая черта. У разных людей она разная, но когда ставки по депозитам так сильно двинулись вниз, постоянно. Какие-то, ну, страты людей начали искать другие возможности инвестирования. И, ну,
0: соответственно... кажется, почти 10 миллионов брокерских счетов. Ну, да. да, да, да. И
2: для того, чтобы ну, клиентов не терять э, и продолжать э, с ними связь поддерживать и какую-то копеечку продолжать зарабатывать, конечно, все начали расширять свои линейки. Мы тоже где-то ну, в середине прошлого года к этому вопросу подошли, чуть, может быть, серьезнее, чем раньше на него смотрели, потому что отдельные услуги для прайвита и для среднего сегмента банк предоставлял всегда, но это все-таки была такая скорее эксклюзивная основа. Вот. Именно поточного массового производства у нас не было. И мы решили эту ситуацию немножко поменять, вот. но поскольку на этом мы и... Как бы рынки есть, можно сказать, такие технологические гиганты, как там э, Сбер, ВОВ, ВТБ, которые оторвались. Вот. Есть банки, которые крупнейшие частные пытаются их догнать и готовы инвестировать в гигантские бюджеты. Э, конкурировать на поле IT ну, невозможно. Вот. Соответственно, остается ну, второй очевидный путь – это контакт с клиентом, это отношения с клиентом, и, но ну, такой нейтрал как бы choice, это вот advisory. Соответственно, ну, люди, ну сейчас вот больше публика начала доверять каким-то вещам вот, которые даже там в интернете, Reddit, там еще что-то такое. И это, наверное, к нам тоже придет, и это тоже надо будет, наверное, в довизере перекладывать в цифровой канал. Но все-таки много очень людей торгуют, зная своих брокеров или зная там своих довизеров тысячу лет. Вот. А, у нас есть присутствие, ну, наверное, всех крупных интересных городах, и мы его чуть расширяем. И мы решили просто сделать ставку вот на адвайзере, на квалифицированные идеи. Вот, конечно, мы озаботились, чтобы у людей был какой-то достойный а, там, мобильный а, банк, мобильное приложение, которое бы это поддерживало. Сейчас ну, быстро мы сделали какие-то палеотивчики, вот, в принципе, ну, в планах у нас уже релиз полноценного нормального приложения, которое уже будет не гигиеническим минимумом, а там от поставщиков, которые делают серьезным российским банком это все хозяйство. Вот, и мы считаем, что именно вот этот вот как бы сплав инвайзера э, нормальных идей и нормального как бы сервиса, он нам позволит как минимум а, свою клиентскую базу защитить и поддерживать. И, Б, в городах нашего присутствия, особенно в регионах, часть клиентов переходили.
0: Ну, это все-таки, я так понимаю, уровень клиентов, это вот не не масс-маркет, а, наверное, от какого-то порога, потому что иначе, ну, вы не можете консультировать, там, инвест-консультант не будет, наверное, работать с клиентами по 10 или по 100 тысяч рублей.
2: Так и есть это самое. То есть сейчас это Эффлюент и хайнеты, но дальше очень интересная ситуация. Чипеют прямо на глазах вот этот искусственный интеллект, чипеют на глазах боты. И если сейчас какая-то конфигурация соберется, что на массовый рынок можно ботами формировать какие-то интересные идеи, вот. ну то есть или кто-то в Рейдите будет интересно, что-то говорить, что народ там флорит, у нас развивается розница. Вот как я говорил, роз... здесь мы не готовы инвестировать, потому что это скорее пока суплемент, А в розничную платформу мы инвестировать готовы. Но если в рознице будет ну, то развитие, на которое мы рассчитываем, конечно, мы свою маленькую прибуду постараемся на их промышленную платформу тоже довесить. И тогда, наверное, вот с использованием цифры мы розницы сможем это предложить. Но пока это теория, то есть ну реально вот сейчас конкурентного против того же Тинькова, у которого там постоянно сидят команды вот такие, вот такие мозги лучшие на рынке, но у нас нету. С другой стороны, опыт Goldman Sachs показывает о том, что ты никогда не должен делать что-то лучшее первым. Подожди, и потом чиповый сделай лучше вторым, ну и продавай его. Вот. Поэтому мы постараемся как-то тут крутиться.
1: да дешевле. Да, дешевле.
0: Я, я, я думаю, что наша аудитория понимает значение этого, этого слова. Вот. А, а, хорошо. Хорошо. А... Чуть-чуть возвращается к рынку облигаций, вот когда-то у Экспобанка был даже такой, я так понимаю, небольшой DCM бизнес, но по крайней мере вы участвовали в качестве андеррайтеров в нескольких размещениях, правда было это достаточно давно, последний раз, по-моему, в 2018 году, Там решили это направление свернуть или, вот, или будете его возобновлять?
2: Нет, мы сворачивать ничего не решали, просто были чуть-чуть другие рыночные возможности, видели чуть-чуть меньше спроса и апсайда. Ну, я не могу сказать, что мы прям всем говорили, что сейчас будет 20-й год, все рухнет, ничего не покупайте, да? Конечно, ну, такого не было. Но мы были э, крайне осторожны вот, э, во всех своих высказываниях и действиях последние годы. Э, когда, собственно говоря, вот эта вся рыночная встряска произошла, э, во-первых, стало понятно, кто как себя чувствует. И в том числе по тем клиентам, которые, которые готовы видеть нас, в нас организаторов. Вот. Во-вторых, все-таки какой-то репрайс по ценникам произошел, и это снова стало людям интересно. И третье, то, о чем мы говорили, и вот только что сейчас, есть большой неудовлетворенный спрос на yield от людей, которые уходят из депозитов. Это все говорит о том, что сейчас самое время ну, в этом бизнесе участвовать. И, собственно говоря, наша группа, она очень небольшая, очень компактная, она ну, работает, и сейчас вы у нас с организаторами ну, в нескольких выпусках тоже, тоже увидите. Я думаю, что это будет интересно и клиентам нашим, ну и нам там тоже как бы что-то...
0: Отлично. Давайте пробежимся по тем вопросам, которые нам пришли в ленту. Так, вопрос. Ну, опять-таки, он не совсем про банк, но, наверное, он в большей степени к Кириллу, потому что Кирилл тоже является партнером фонда Экспо Капитал. Расскажите, что такое венчурный фонд Expo Капитал, в какие компании он инвестирует?
1: Есть такая структура, действительно, большой фонд, он никак не связан с банком, туда частные инвесторы проинвестировали средства, включая там Мейгер Ким, тоже является инвестором, и фонд инвестирует в какие-то технологические истории, Есть истории, связанные с новыми материалами, есть истории, связанные с искусственным интеллектом в медицине, есть истории, связанные с технологией продажи поддержанных автомобилей. То есть, ну, по сути, есть один игрок, активный Европе номер один, который вышел на IPO, и, в общем, нам это интересно, потому что мы сами делаем определенный бизнес, кредитуем в этом сегменте, и так далее, поэтому опыт э, таких кейсов тоже очень полезен. Поэтому этой истории э, такие венчурные фонд показывает там, доходность э, больше 15% процентов валюте, э, в общем, Такая история, которая, ну, еще раз, никак не связана с банком и не конкурирует с сегодняшней дискуссии по привлечению
0: э, Фагира. Конечно. А, так, какова долгосрочная стратегия банка, IPO, продажа стратегическому инвестору? Ну, продажу стратегическому
1: инвестору мы не рассматриваем, мы, в общем, видим в себя все-таки долгосрочно. Сами. Да, мы вот, если там акционеры, бывают часто делятся, там все-таки кто готов был просмотреть варианты, да, или кто в длинную, вот мы <laughs> из тех, кто в длинную. Вот, и, конечно, вот из тех вещей, которые вы обозначили, наверное, при определенном этапе развития сделать листинг, наверное, было бы, ну, интересно и полезно, но только нужно понимать, для чего, на каком этапе, пока в ближайших планах у нас такого нет. Есть, поэтому в данном случае, когда потребность будет, мы осмыслим и не исключаем.
0: Ну, вроде сейчас рынок IPO для российских компаний немного ожил, правда банковских сделок, честно говоря, очень давно не было, по крайней мере, я не припоминаю, но не банковские сделки, они пошли. Так, это мы ответили, это мы ответили. Так, дайте примеры сложно структурированных сделок высокодоходного корпоративного кредитования. По-моему, у вас в презентации был такой термин, и, видимо, вот вас хотят, хотят услышать конкретные примеры.
2: Не, ну смотрите, как правило, есть ну, на рынке, ну, например, тот сегмент, из которого мы практически уже вышли, потому что ну, все банки готовы, наверное, крупные сейчас это делать. Но, И поэтому да, точно да, можно об этом
0: рассказать, раз уже, можем, что что это уже не наука?
2: На, на ранней стадии, как бы, когда девелоперы собирают документацию, но еще там, нет э, всех разрешений и тому подобное, либо им надо выкупать участок, переоформлять это все. А, конечно, ну, это будет очень косле, и многие боссы ну, просто не готовы были рассмотреть это. Либо рассматривали очень долго. А у клиента сделали сейчас, он договорился, например, там с губернатором, с мэром и с продавцом. Все ему сделают. У него есть какие-то активы, которые ну, тоже надо срочно, но очень умно оформить залог. Он готов их отдать. И это все надо сделать условно за неделю. А еще что-то там в английском правиле. Соответственно, ну, Экспо всегда подписывался под такую ситуацию, никогда людей не отправлял с порога вот, и пытался сделать все максимально быстро и максимально качественно. Понятное дело, что за это ну, бралась ставка далеко не та, которую вы видите ну, в больших проектах, когда там перекредитовывается все, потом сумма у тела летает в разы, но ставка точно так же падает. Вот. И в принципе наши корпоративные бизнеса, они, например, заработали на этом рынке очень хорошую репутацию, и многие первоклассные там, и московские и региональные заемщики, мы в этом продукте, для них банк первого выбора. То есть они сразу стучатся э, к нам. Но потом, конечно, люди, там, условно говоря, ну, госбанке, у которых особенно вся цепочка от застройщика до ипотеки, они, конечно, все стадии посмотрели, где есть валю, где они теряют это value. И рано или поздно они там, со своими рисками договорились, как делать эти сделки. И, конечно, они на этот рынок пришли, и мы сейчас не монополисты. Вот. но это вот была именно та, как бы ниша, которая позволяла там, получать, ну, там, в рублях с крупного заемщика там, процентов 20-22, при том, что ставка его кредита дальше была там 11, там, 10, какая-нибудь вот такая. Ну, вот пытаемся как-то выживать скромно.
0: Ну, понятно, что чтобы зарабатывать больше других, нужно быть более быстрым, более. Да, надо, надо немножко думать и надо усердие тоже прикладывать. Uh, такой, наверное, уже заключительный вопрос, скорее общефилософский. Вы как топ-менеджеры. Среднего российского банка. Что ждете в целом по российской банковской отрасли в 2021 году? То есть, ну, с одной стороны, у нас вроде как бы восстановительный рост экономики после шока в 2020 году. С другой стороны, как бы есть мнение, что вот там часть проблем там просто в 2020 году было спрятано, и вот сейчас в 2021 году как раз-таки начнет проявляться. Что ждете в плане там учетной ставки? Будет, начнется бы ставки повышаться или он будет ставку держать? Вот в целом такие ожидания по банковской отрасли на 2021 год.
2: Ну, может быть, я как бы с финансовой точки начну. Ну, конечно, это, так, ставки на низах с нашей точки зрения – Но вполне возможно, что эти ну, глобальные низы еще какое-то время просуществуют. И дефляционные в мире факторы – это и демография, когда количество пенсионеров растет стремительно, и, в общем, ну, японизация прямо на глазах происходит. И самое главное – японизация Китая, но она прямо ну, стремительная была. Вот. А вторая очень серьезная история – это как технология подрывает инфляцию, особенно когда с использованием там, цифровых технологий, роботов и прочего все это хозяйство происходит. Это еще один очень сильный такой дезинфляционный фактор. Ну и пока действует субъективный фактор доверия государства как эмитенту ну, всех фиатных инструментов, эти три фактора точно пока ну, ставки держат внизу. Локально, ну, с нашей точки зрения, могут быть какие-то движения такие наверх, но это не то движение, когда придется Уолтера звать, чтобы он там до 20% ставку по баксам, условно говоря, поднимал. В российскую действительность ну, мы считаем, что может быть чуть-чуть низковата ставка ЦБ, вот. С другой стороны, ставка в длинных УФЗ она более-менее все равно отражает действительность. С этой точки зрения короткие ставки может быть пойдут наверх, но общего пока движения какого-то не видим. Это с точки зрения рынка. С точки зрения сегментов очень важна как раз вот господдержка, потому что если ипотека имеет государственную поддержку, ее ставки держится низко, как только она исчезнет, на этом рынке тут же будет прыжок. Такой же, такой же на рынке авто, то есть вот поддержка автопроизводителей, пока есть вот эти госпрограммы и субсидирования, многие банки даже вот сейчас не видели подписи под документом на 2021 год в расчете на то, что это будет, они ставки держат чуть ниже. Не будет его, тоже будет прыжка по ставкам. Поэтому, наверное, это уже такие вот какие-то локальные вещи. Ну, предложение как бы капитала, оно по-прежнему присутствует. То есть население сберегает, и здесь кризис удивительно, а может быть не удивительно, он, когда он чуть ослаб. Употребление потребление не отпрыгнуло так, как можно было ожидать. Люди по-прежнему сберегают, может быть, даже рамками финансовой системы в кэш. Но сбережения есть потенциально тому, чему будет инвестировано, это присутствует. Поэтому ну, каких-то катастрофических движений по ставкам мы в этой ситуации не ждем. Считаем, что да, если чуть даже рынок прогреется, но в целом маржинальные продукты будут хорошую прибыль приносить. Если смотреть на э, ситуацию в целом, то, э, наверное, удивительная немножко ситуация э, наследие двадцатого года. Регуляторы очень помогли финансовой системе, и в отличие от предыдущих кризисов, банки это чистые выигравшие во всем мире. Но, может быть, Европа только э, под вопросом, просто потому что там слишком зарегулированный банк. А по крайней мере, ну, Америка, Россия и Китай, все нормальные банки получили непрямую помощь гигантскую, потому что uh, low middle класс получил везде субсидии государственные. Стратегические отрасли получили поддержку. А с учетом того, что в России экономика очень сильно государственна, и государство сказало, я все поддержу, у нас получилось и low-income, и low-middle. И большая часть экономики оно получает эту поддержку, и пока у государства очень большой ресурс этой поддержки. И получается ну, то, что рыночные, как бы, например, ну, чисто там, чикагские теории говорили, это хреново, в условиях того, когда у государства большой финансовый ресурс, и оно сильно увеличено, это для макростабильности оказалось благо, по крайней мере, на ближайшие несколько лет. Исходя из этого, мы считаем, что ну, драматически ничего не ухудшится. Может быть, у нас в России не было такого как бы даунтренда, чтобы теперь был догоняющий аптренд на 2021 год. Поэтому, наверное, рост не будет очень сильным. И в в этой связи мы, конечно, попытаемся быть селективны. То есть, по-прежнему, те сегменты населения, кто получает welfare или какую-то поддержку, тот, кто работает в госсекторе, стабильные зарплаты, хайнет uh, у кого и так есть как бы денежка, это вот, наверное, этот сегмент. Из отраслей те, кто либо имеет государственную протекцию, либо ну, цикличные отрасли, как металлурги, они снова отскочили, потому что девальвации ее пока не хотят убирать. То есть, ну, реально uh, рубль дорогой. Uh, Ну, в общем, как бы доллар, вернее, дорогой, рубль для них интересен, для всех экспортеров. Мы считаем, что ну, самое главное – вот этот профиль риска э, правильно обрисовать. Ну и третий момент – это то, что ну, Кирилл подчеркивал стратегии много раз. Ну Сейчас очень важно трансформироваться именно по э, своему хребту технологическому. То есть, ну, эра домиков, больших вложений в офисы, там еще что-то такое. она прошла безвозвратно, должен быть очень легкий фронт, устабируемый, должно быть сильная IT, должен быть очень гибкий процесс, не знаю, там, джайл, не джайл, как угодно, но подстройка под клиентские нужды должна быть. Именно поэтому, вот мы как раз и говорили, что мы проинвестировали в этом году, ну, вернее, в 2020 году, и хотим дальше чуть-чуть проинвестировать в 2021 году. И для того игрока нашего размера все это позволяет на наших бизнесах и наших нишах чуть-чуть подъев свою рыночную долю, извиняюсь, там, с 1% до сотых, очень неплохо подрасти. Поэтому, в принципе, ну, каких-то подвохов от года пока не ждем.
0: А ну что ж. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы как раз-таки и можем закончить наш сегодняшний эфир. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо большое, Андрей. Очень компетентно мы на все вопросы ответили. Спасибо Юрий, который подключился и помог рассказать про планируемый выпуск облигаций. Естественно, желаю вам успехов в размещении облигаций. Выходите еще. Выходите с валютными инструментами. Думаю, что рынок вас с удовольствием встретит и будет вашим инструментом рад. Спасибо большое.
2: Спасибо, Сергей. Спасибо, Спасибо, коллеги. Спасибо,
0: Сергей, спасибо, коллеги.